3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez profité du soleil en fin de semaine et que vous allez continuer à en profiter aujourd'hui parce que la neige s'amène du côté du sud du Québec. Et moi, samedi soir, est-ce que vous savez ce que j'ai fait? Non, j'ai pas mis des stories sur Instagram, donc vous n'avez aucun indice. J'ai fait mon devoir de québécoise. Je suis allée voir le film Mafia Inc., le film de Daniel Groupod, mieux connu sous le nom de pods, évidemment. Euh, La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que c'est important d'aller voir les films québécois le premier week-end où ils sortent. Le deuxième aussi, mais le le premier, c'est le week-end le plus important parce que, euh, je vous l'ai déjà expliqué, mais je le répète encore, c'est là-dessus que les salles de cinéma se fient pour décider combien de semaines les films québécois vont rester en salle et je ne parlerai jamais assez du fait que c'est très, très important de protéger notre culture. En ce moment, on est face à la globalisation. Tu sais, on parle souvent de nos inquiétudes par rapport à, à la mondialisation économique, mais la mondialisation culturelle devrait nous inquiéter tout autant avec des plateformes comme Netflix, euh, toutes les plateformes de streaming aussi, Apple TV, euh, Disney+, qui prennent d'assaut nos maisons. On assiste de plus en plus à la conf- uniforme de contenu. Et là, je sais, là, vous allez me dire, mais Mafia Inc, c'est pas vraiment un film qui a besoin de pub, c'est un film grand public, c'est certain qu'il va avoir des gens au rendez-vous. Et bien quand même, euh, j'ai pas vu les chiffres pour le premier week-end en salle, mais il y avait pas grand monde samedi soir euh, dans la salle de cinéma de l'ouest de la ville que, je, que j'ai fréquenté. C'est peut-être parce que justement Un, c'était l'Ouest de la Ville Et peut-être deux, c'était le lendemain de la Saint-Valentin Donc peut-être étiez-vous allé le voir la veille Mais allez voir Mafia Inc C'est un très très bon film Euh, Marc-André Grondin quand même donne une prestation solide C'est pas mon acteur préféré, je dois le souligner Je trouve que souvent il est un peu dans l'overplay mais euh, dans ce film-là, il est solide. Le scénario, quand même, aussi très, très réussi, à mon sens. Une intrigue, euh, quand même, assez captivante. J'ai un, j'ai un petit bémol. Mon petit bémol, peut-être un peu trop de rupture de ton. Au début, on le sait, dans les films de mafia, souvent, il y a un peu d'humour noir. Surtout, euh, si vous pensez, par exemple, euh, à une série comme Les Sopranos, où on caricature, euh, en quelque part, euh, et parfois un peu dans le scénario, les milieux mafieux. Euh, bon, il y a, y a ça peut-être dans la première partie du film de Daniel Nelgro, qui m'a un peu agacée, ces, ces ruptures de ton qui sont pas tout à fait réussies. Vous savez, quand on va au cinéma, il y a un pack narratif avec le téléspectateur. Il faut savoir d'emblée dans quel genre de film on se trouve. Et là, je vous dirais que dans les 45 premières minutes de Mafia Inc., je savais pas vraiment sur quel pied danser. On avait d'un côté le personnage de Marc-André Grondin, qui est un Québécois qui est très, très près de la mafia. Euh, un personnage très sanguinaire, très violent, un anti-héros vraiment. – euh, Puis qu'en même temps, euh, bon, tu veux le détester, d'un autre côté, euh, on nous fait des petites jokes, donc je le prenais comme pas au sérieux. Mais je vous le dis, ça se résorbe après les 45 premières minutes pour embarquer. C'est très, très bon. La prestation de Gilbert Scott dans ce film-là est absolument incroyable. Allez voir ça, hein, Mafia Inc., ça vaut vraiment la peine. Je veux faire un retour sur l'entrevue que j'ai fait avec Alice Paquet vendredi dernier par rapport à la candidature de Guy Nantel à la chefferie euh, du Parti québécois. Beaucoup de commentaires haineux vraiment, là, intensément, que ce soit sur la page de Cube Radio, euh, sous l'article du journal Le Montréal, sur la page Facebook, j'en ai eu aussi dans ma messagerie. Euh, et bon, euh, je comprends que les commentaires haineux, ça vient avec le territoire, là, puis on ne rediscutera pas de tout ça aujourd'hui. On, vous savez à quelle enseigne je loge par rapport à tout ça, sauf que ce qui revenait souvent dans les commentaires, et c'est ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est qu'on a attaqué beaucoup Alice Paquet à l'époque et on continue à le faire sur sa crédibilité. C'est revenu très, très souvent. Alice Paquet, manque de crédibilité. Dans les commentaires, mais aussi de la part de, de chroniqueurs bien connus, de journalistes aussi, on lui a reproché justement ses trous de mémoire, le fait qu'elle était incohérente quest qu'elle se contredisait dans le témoignage. Et j'avais envie de souligner, puis elle l'a très bien dit quand elle m'a accordé une entrevue vendredi, qu'à l'époque où euh, cette histoire-là est sortie, Dans les médias, elle a a été premièrement propulsée à l'avant de la scène de façon un peu tout croche. Elle elle a fait face à un tourbillon médiatique absolument incroyable. Tout le monde remettait en question chacune de ses paroles, analysait chacune de ses phrases, sa gestuelle, la façon dont elle était habillée. On a scruté son passé. Et évidemment, le fait qu'elle ait été travailleuse du sexe n'a en rien contribué à la rendre crédible aux yeux de certains commentateurs et du public, ce qui est quand même un problème, mais euh, je discutais cette année avec des personnes qui se concentrent sur la question de la violence conjugale, des violences sexuelles aussi, euh, notamment Manon Monastès qui est la présidente de la Fédération des maisons d'hébergement du Québec, Ingrid Falaise aussi est venue ici à ce micro parler euh, du fait et ça sera quand même un des enjeux de la nouvelle formation euh, que devront subir les juges euh, qui vont juger les cas d'agression sexuelle on parlait du fait que les victimes d'agressions sexuelles ou de violences conjugales, une des répercussions de ce qu'elles ont vécu ou ce qu'elles ont vécu, ce sont justement des incohérences, des trous de mémoire, de la misère à faire une ligne temporelle avec tout ce qui s'est passé. Et donc, je me demande si aujourd'hui, si Alice Paquet était sortie publiquement pour raconter son histoire avec les incohérences, les trous qu'on, qu'on connaît, si ça aurait été reçu de la même façon. Je pose la question. Puis moi, je pense que non, parce que la science a évolué. Notre rapport aussi à ces événements-là euh, ont évolué au plan social. On pense de plus en plus à faire un tribunal spécialisé pour les questions d'agression sexuelle. Est-ce que les personnes... Et là, on fait des suppositions. Est-ce que les personnes qui ont été impliquées dans le dossier Alice Paquet avaient toutes les connaissances en matière d'agression sexuelle et de témoignage des victimes pour bien saisir ça dans quoi elle pataugeait, elle l'a dit, elle était en détresse, elle a été internée dans des hôpitaux psychiatriques, elle a fait des tentatives de suicide, elle a un choc post-traumatique diagnostiqué. Donc, c'est pas étonnant, tu sais, si elle a des trous de mémoire et des incohérences. Alors qu'on l'attaque encore sur sa crédibilité, je trouve ça plus que cheap. Et parce que je suis bonne joueuse, <rire> j'ai donné l'occasion à Guy Nantel de venir répliquer à Alice Paquet à mon émission. Parce que, euh, je sais pas, je suis peut-être naïve, mais j'ai ten- j'aurais tendance à croire que si M. Nantel entendait son témoignage, entendait le segment de l'entrevue où elle confie avoir été plongée dans une telle détresse, qu'elle a fait des tentatives de suicide, qu'elle a été hospitalisée, et qu'elle entendait les gens rire le soir avant de se coucher, je sais pas, j'ai la naïveté de penser que peut-être que M. Guy Nantel aurait envie de s'excuser à elle. Pas de reparler de son cas, mais de dire « J'avais pas, je sais pas, j'avais pas l'impression que mon numéro euh, avait fait autant d'effets négatifs et avait compromis ta guérison. » Je pense que c'est un humain. J'aurais souhaité l'entendre là-dessus. Du côté de son équipe, on nous a dit euh, qu'il ferait pas d'entrevue avant le lancement officiel de la campagne. Euh, On va continuer à le talonner parce que moi, j'aimerais bien ça qu'il vienne s'expliquer M. Nantel euh, à mon micro et je trouve que son silence, euh, s'il maintient, ben, ça voudra dire ce que ça voudra dire. <coughs> Mariana Madia, maintenant, qui a répondu en Facebook Live aux critiques et questions dont elle fait l'objet par rapport euh, à son mauvais langage et à sa supposée vulgarité. On le sait, là, tout ça a commencé avec une critique de François Lambert par rapport à ses apparitions dans l'émission « La magie des stars ». Je trouvais qu'elle sacrait beaucoup, qu'elle était vulgaire, la Mariana. Et hier, elle était à Tout le monde, en parle, et elle a dit euh, en joke à Guy Lafleur, euh, mon tabarnak. Et je souligne vraiment que c'est une joke, OK? Et là, il euh, n'en fallait pas plus pour que l'Internet se déchaîne contre elle une fois de plus. Mariana Mazza, on va se le dire, là, c'est sûr qu'elle déplace de l'air, elle n'a pas de filtre, elle a un franc-parler. On peut être d'accord ou non avec son approche. Est-ce qu'on on peut aussi remettre en question son type d'humour, là? Vous avez le droit de ne pas trouver ça drôle, là. Je vous dirais peut-être que ça ne vous plaît pas mais de dire euh, qu'elle est vulgaire parce qu'elle porte des gelets bedaines, On s'entend, là. Si cette fille-là était 36-24-36, on serait pas en train de dire que c'est vulgaire qu'elle porte des gelets bedaines. On voudrait qu'elle fasse la couverture du summum. On dirait, hey, donc, bien cute, elle, c'est une humoriste vraiment cute. On va faire des photos d'elle. Vite, allons liker toutes ses photos Instagram. Mais là, vu qu'elle a un tailleur, puis qu'elle se mange les bedaines, puis qu'elle s'assume, hop, tout d'un coup, que de vulgarité. Je dis ça de même. Et euh, par rapport au sac, moi, ça me fait toujours rire. On a vraiment un rapport psychotronique au sac au Québec. Ça me fait tellement rire. Je trouve ça d'une ironie sans nom. On est dans une société supposément désacralisée. On a connu la Révolution tranquille. Hein? On n'est plus supposé être sous le joug de l'Église catholique. Et nonobstant ça, on est encore outré quand quelqu'un ose dire tabarnak. On trouve ça, là, d'une vulgarité sans nom, C'est épouvantable. Et le commentaire qui revient souvent, c'est « Une fille qui sac, c'est pas beau. » Une fille qui sac, c'est pas beau. En quoi une fille qui sac, c'est moins beau qu'un gars qui sac? Expliquez-moi ça, là. Hein? Moi, quand j'étais petite, ma mère me disait « Une fille qui sac, c'est pas beau. » Puis on s'est toutes fait élever comme ça. « Une fille qui sac, c'est pas beau. » Et j'ai envie de paraphraser une artiste, une actrice, une amie à moi, Louise Latraverse, qui disait, parce que j'avais parlé avec elle du fait que je sacrais beaucoup et que souvent, ça m'était reproché, elle m'avait dit, les sacres, ça fait partie du, de la langue québécoise. Les sacres, c'est une ponctuation, c'est beau, c'est poétique quand c'est utilisé euh, non à outrance, mais on peut les utiliser. C'est une très grande liberté euh, et c'est une très grande libération que celle de sacrer. Et ça me surprend encore toujours qu'on se scandalise à ce point-là d'entendre des sacres dans l'espace public alors que supposément, je le répète, la religion catholique, on se serait débarrassé de ça. Plus d'importance. On a sorti l'église, on a séparé l'église de l'État. Tu sais, notre petit fond, je dis aux chrétiens, il est encore tellement là, là. Puis les filles qui sac c'est pas beau, là. Elle est chez moi avec ça, pour vrai, là. Puis c'est drôle parce que, des fois, à l'émission, je me permets un petit sac parce que je trouve que ça, ça met de la couleur, <rire> tu sais. Ça vient, ça vient le dire, là. Quand t'es vraiment fâché là, tu sais, ça perd l'hypopette, ça frappe moins que style. Hein? Ça, ça Au niveau du langage, c'est beaucoup moins fort. Donc, moi, je me permets ça, un petit sac de temps en temps, et je me le permets d'autant plus que je suis une femme, et je sais que ça choque l'oreille de certains, et c'est pour cette raison que je vais continuer de le faire, avec parcimonie, bien sûr. Donc, je suis solidaire de Mariana Maza de sa vulgarité, et de son langage de chartier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? <rire> je suis faite de main. OK. On va commencer cette semaine en revenant évidemment sur la grosse nouvelle économique des derniers jours, la vente de feu de bombardier, euh, qui se départit peu à peu d'à peu près tous ces secteurs. Et là, euh, il y a une de ces transactions-là qui pourrait avoir un effet sur les travailleurs québécois. On va parler avec Jacques Létourneau, qui est président de la CSN. Une autre nouvelle qui fait couler beaucoup d'encre, eh bien, c'est le début aujourd'hui du procès d'Éric Salval. Et un des éléments très importants dans cette histoire, c'est la couverture médiatique du procès. Euh, c'est une crise de, de relations publiques, euh, vraiment, là, véritablement. Et moi, je me dis tout le temps, est-ce que c'est deux poids deux mesures quand on a une vedette qui est autant aimée des Québécois, dans quelle mesure euh, l'amour du public peut-il influencer le procès? Tu si sais, On sait au début, Salval avait voulu être ju- euh, jugé devant jury, finalement, son équipe fait volte-face. Maintenant, ce sera, il y aura, le jury est complètement écarté de l'équation. On va en discuter avec l'expert en gestion de crise, Victor Henriquez. J'ai le goût de crier « Mirador ». C'est un peu ça qui fait lui d'envie. Je viens de crier « Mirador » à la radio. J'ai beaucoup aimé ça. OK. Jeudi dernier, les personnes atteintes de sclérose latérale amyotropique Pardon. une maladie affectant environ 600 personnes au Québec ont une bonne nouvelle. Un médicament qui peut aider à réduire leur souffrance sera finalement et j'ai envie de dire enfin disponible au Canada. Euh, petit bémol cependant, le médicament va coûter la légère somme de 920 dollars la dose. Et là quand même c'est une somme considérable et selon Mario Goupil, un ancien journaliste et mari d'une femme euh, atteinte de la maladie, c'est inacceptable. Et euh, je dois dire que Bon, quand on fait des petits calculs, ça peut arriver, ça peut, on peut en venir à un montant qui est très, très, très élevé par année. Et on va revenir à 14h avec la journaliste Daphne Hacker sur un topo que j'ai trouvé fort intéressant sur la plateforme Tableau. Elle a testé les injections au visage. Donc, elle s'est faite faire des « fillers », comme on dit en bon québécois. Elle va venir témoigner de son expérience, ce qu'elle a vu et ce, ce qu'elle a entendu, surtout parce qu'elle a parlé à plusieurs personnes qui euh, ont recours aux injections de face, dont moi. Je dois l'avouer. <rire> Émilie euh, Ouellet aussi sera là aujourd'hui avec nous pour nous expliquer comment on peut changer le monde. Un petit geste à la fois euh, chronique traditionnelle du lundi. Cette semaine, euh, ça va être un petit peu moins, euh, moins joue On va parler de la question du racisme. On le sait, euh, le chum d'Émilie, le père de ses enfants, est noir. Et souvent, ça amène des situations euh, pas toujours heureuses dans sa vie de tous les jours. Donc, elle va venir nous parler de ça aujourd'hui. Et là, c'est la journée de la persévérance scolaire qui débute aujourd'hui. Et il y avait un sondage quand même, euh, qui m'a, m'a surprise, un sondage léger, qui nous apprend que les employeurs seraient particulièrement sensibles à la question de la conciliation travail-études de leurs employés. Ça m'a surprise. on va en parler. Finalement, on aura Élise Jeté, qui sera de retour pour nous parler de culture. Et aujourd'hui, elle va nous parler des artistes à découvrir durant les francs
1: De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.
3: Bon, parlons tout de suite de cette méga transaction, l'entreprise française Alstom, qui vient de faire l'acquisition de la division ferroviaire de Bombardier. Comment est-ce qu'une telle transaction peut affecter les travailleurs québécois, dont ceux de la Pocatière J'en parle tout de suite avec Jacques Létourneau, président de la CSN. Monsieur Létourneau, bonjour.
1: Bonjour.
3: Euh, écoutez, je vais y aller tout de suite. Euh, la question qui moi me préoccupait, je pense que c'est la question un peu euh, qui est au bout de toutes les lèvres, c'est à propos des fameux des régimes de retraite en fait. Avec cette transaction là et le déficit actuariel qu'on connaît euh, chez Bombardier, est-ce que les régimes de retraite sont à risque dans cette transaction là?
1: Ben, normalement, euh, les responsabilités des régimes de retraite de l'ancien employeur sont transférées aux nouveaux employeur. C'est les règles de base là, des, euh, ouais. des régimes de retraite à prestations déterminées. C'est inquiétant quand l'entreprise ferme complètement. Vous comprenez que mmh. dans ces cas-là, euh, on, peut, on peut se retrouver avec des déficits de solvabilité ou euh, des, même des déficits de capitalisation qui euh, vont fragiliser les régimes de retraite. Et ouais. Dans le cas qui nous intéresse, mmh. Après ma barre, on n'a pas parlé à Alstom là. on n'a pas eu de rencontre, euh, on n'a pas eu de rencontre avec l'employeur ou le nouvel employeur. Mm. Mais normalement, les responsabilités, euh, les responsabilités sont euh, sont maintenues par le nouvel employeur.
3: Mais quand même, Monsieur euh, Letourneau, vous l'avez dit, les caisses de retraite en ce moment ne sont pas toutes capitalisées. Il manque de l'argent là. C'est quand même risqué dans cette transaction là. Oui, d'un côté il y a les principes, mais de l'autre côté il y a la réalité.
1: Oui, mais c'est une entreprise, Bombardier, qui était en difficulté de façon générale. On parle de la dimension retraite, là, mais ce n'est pas le régime de retraite qui fait en sorte qu'il y avait 9 milliards de déficit ouais. à Bombardier. Donc, il y, y a eu quelques problèmes, disons, de gouvernance. On va rester poli. <rire> mais euh, Disons donc, ça euh, de même. <rire> euh, oui, bon, eh bien, mais c'est, parce que, c'est sûr que tout le monde est un peu sous le choc. Hein. On a mis tellement d'argent au Québec pour euh, maintenir, ben, euh, maintenir Bombardier qu'on aurait tout espéré que ça fonctionne et que ça reste au Québec. Ben,
3: mais surtout, le surtout, M. Letourneau, qui c'est reti- ironiquement, euh, il y a quatre ans, jour pour jour, quand même, euh, le président nous annonçait que tout allait bien, là, qu'on allait faire du profit, qu'on s'en allait vers une époque de rentabilité. Tu sais, c'est, c'est quand même, euh, en tout cas, comme contribuable, j'ai l'impression que j'ai fait rire dans ma face, là.
1: Ouais, ben je pense que tout le monde a un peu cette impression-là mais vous comprendrez que pour nous la priorité, des priorités une mmh. fois que Bombardier est racheté par Alstom c'est de s'assurer que les emplois vont rester au Québec parce que ça, il n'y a jamais de garantie avant de parler du régime de retraite comme tel, là, parlons des emplois il y a 400 personnes qui travaillent actuellement à l'usine de Bombardier à la Pocatière. il y en a une soixantaine qui sont euh, chez Alstom euh, du côté de Sorel et euh, c'est deux entreprises qui sont orientées vers... Euh, la terminaison du métro de Montréal qui est prévue pour 2021. Après ça, ça dépend du bon vouloir de de l'entreprise et c'est pour ça que ce matin, nous, on a dit on a un premier ministre qui défend des emplois de qualité au Québec on a M. Fitzgibbon qui dit ça va dépendre du carnet de Ben, commandes peut-être profiter de l'opportunité qu'on doit euh, euh, renouveler euh, le parc euh, euh, du transport euh, au Québec on veut, euh, on veut euh, mettre, euh, mettre en place éventuellement le prolongement du REM il euh, y a des projets de tramway sur la rive sud il y en a à Québec, il y en a en Outaouais donc là on va voir un peu comment le gouvernement du Québec va se comporter dans le dossier mais je suis assez optimiste moi je pense que M. Legault euh, va passer de la parole aux actes et il va euh, il va annoncer un certain nombre de, de, de volontés de la part du gouvernement de développer des infrastructures puis que ça se fasse au Québec, par les Québécois et les Québécoises.
3: Juste être sûr de bien comprendre, M. Letourneau, Alstom, qu'il y a déjà une présence à Sorel, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient?
1: Je ne considère pas que c'est un inconvénient, parce que mmh. le, le, l'entreprise d'Alstom, on a 60 salariés qui y travaillent, travaillent spécifiquement sur un, une, une, je ne veux pas rentrer dans les affaires trop techniques, là, mais dans une dimension des nouveaux métros, là, ce qu'on appelle les « buggés, ce qui, qui supportent euh, le, le train. Mais euh, pour nous, ce euh, n'est pas nécessairement un désavantage. La vraie question c'est, est-ce que Alstom, au niveau international, va décider de maintenir ses sites de production au Québec? Là, il y a un communiqué de la Caisse de dépôt qui vient juste de sortir, on n'a pas eu le temps de l'analyser, mais la Caisse de dépôt est partenaire de la nouvelle entreprise. Alors, la Caisse de dépôt dit qu'il va y avoir un un siège de recherche à Montréal pour la la division nord-américaine, parce que Construire des trains, construire des tramways, on peut en construire pour le Québec, mais tu peux en construire pour New York, tu peux en construire pour San Francisco. Tu peux aller sur le marché international puis concurrencer. Donc, euh, mais c'est sûr que pour les travailleurs les travailleuses de ces usines-là, il y a des grands points d'interrogation aujourd'hui. Ça, c'est certain. Ben oui, puis M.
3: Létourneau, vous avez mis le doigt euh, sur le gros bobo, selon moi. Là, une compagnie Inc., ça n'a pas de cœur, hein, ça n'a pas d'empathie, même si la Caisse de dépôt et placement est investie en ce moment. La concurrence mondiale est là on produit aussi le plus rentable de le faire et est-ce qu'on, dans ce sens-là, à, à l'apocataire on se trouve défavorisé? C'est ça la question euh, qu'ils vont se poser chez Alstom.
1: Non, ça c'est sûr que euh, Alstom Alstom va se poser toutes ces questions-là en même temps, il faut juste faire attention parce que il y a une bonne partie de la production en Europe qui se fait à des coûts euh, qui sont euh, qui sont comparables, mais c'est sûr que quand euh, on on sait que Alstom par exemple en Inde mm. est en train de fabriquer le futur REM, euh, le Rennes pardon, euh, c'est clair que les salaires sont pas, pas en toutes les mêmes qu'à la pocatière. Mais dis, comment on, on fait pour Inde, rivaliser
3: avec ça Moi, c'est toujours la question que je me pose euh, que je me pose pardon les compagnies ici ont beau faire des pieds et des mains oui. euh, pour être com- demeurer compétitives à l'échelle internationale euh, n'empêche que justement en Inde les conditions de travail ne sont pas les mêmes les salaires ne sont pas les mêmes, les coûts de production ne oui. sont pas les mêmes donc comment on fait comme travailleurs québécois, comme compagnie, pour garder euh, les entreprises euh, mondiales ici
1: on fait des pieds et des mains Je pourrais, on pourrait on en parler pendant des heures, ça fait euh, au moins une quinzaine, une vingtaine d'années qu'au Québec le secteur manufacturier industriel, il est carrément malmené. On a perdu des sièges sociaux, des emplois de qualité au profit en plus souvent d'emplois qui sont beaucoup plus précaires à petits salaires et c'est souvent la concurrence au niveau international. Là, il y a un retour de balancier euh, actuellement où il y a de plus en plus de gouvernements qui constatent que c'est ces mêmes entreprises-là qui ont délocalisé souvent la production. Hum. Alstom va produire au Québec, puis il va produire en France, puis il va produire en Allemagne, puis en Inde. Alors là, c'est toujours euh, le rapport de force qui s'installe à l'intérieur de la firme multinationale. Ces entreprises-là, ils ont un intérêt aussi parfois à maintenir des sites de production dans les pays occidentaux, mais je vous avoue que c'est le grand dilemme avec lequel on est pogné depuis une tra... depuis qu'on parle de mondialisation. Là, on est pogné avec cet enjeu-là de délocalisation de la production pour aller faire faire ça dans des entreprises, dans Bien, des usines où le monde sont payés. Puis, puis est-ce qu'on
3: gagne vraiment en mettant sur pied des mesures euh, facilitantes là? Le cas de Bombardier c'est un méchant bon exemple. La caisse de dépôt, le gouvernement, on a investi des milliards dans le Bombardier pour sauver des jobs, puis finalement au bout du compte on se retrouve avec une compagnie qui liquide Peu à peu ses actifs, une vente de feu je veux dire. C'est quand même assez ironique là.
1: Ah, c'est, regardez, c'est plus qu'ironique c'est, c'est, Moi je trouve ça totalement scandaleux Je l'avais dit euh, à M. Couillard Quand il était premier ministre du Québec On avait eu la chance avec Mme Marois d'en discuter Mais ça fait des années que nous on dit au gouvernement Quand vous donnez des subventions À des firmes multinationales Quand vous leur donnez des crédits d'impôt Parce qu'ils sont toujours en demande Sur des crédits d'impôt sur ceci, cela Poser des conditions. Le problème qu'on a eu avec l'usine de la Pocatière dans le dossier du REM puis de la caisse de dépôt, c'est qu'on a constaté que le, le, l'usine de la Pocatière n'était pas, euh, pas en mesure de produire ces nouveaux trains parce qu'on n'a pas restructuré l'entreprise, parce qu'on n'a pas équipé, là, on n'a pas modernisé, on n'a pas fait les changements qui auraient dû se faire. Mais les gouvernements, s'ils posent pas de conditions quand ils donnent du fric à des entreprises multinationales, vous pouvez être certain qu'ils ne le feront pas d'elles-mêmes. Alors, alors, c'est un peu ça, le débat. Nous, on dit, à M. <rire> Legault, à M. Fitzgebern, on veut garder des emplois de qualité, mais avant de sortir le, le chéquier, hmm. puis avant de donner même des mesures dans le budget du Québec pour permettre justement des crédits d'impôt de toutes sortes, posons des conditions. En France, ils le font. Une entreprise... Ben – Surtout,
3: surtout qu'on plus... sait qu'une entreprise fait des actualisations, donc ils pouvaient voir venir ce qui les attendait. C'est pas pour eux que les actionnaires ont caché hâte il y a deux ans. – Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Non, dans le, cas, dans le cas de Bombardier, c'est sûr que c'est un véritable scandale. Nous, on a, on a défendu à l'époque cette idée-là de soutenir l'industrie, parce que c'est un fleuron québécois, mais en même temps... — Mais à quel prix? — Mais à quel prix? on peut pas faire, peut pas faire autrement... Que de dire, forcé de constater que ça a été un échec ça nous a coûté quelques feuillets. Maintenant, maintenant, il reste encore des emplois parce que c'est un peu ça qu'on dit, nous, à la CSRM. Mm. Des employés de Bombardier, la Pocatière, là, ils font aussi, euh, ils sont, ils sont aussi partie intégrante d'une région qui est le Bas-Saint-Laurent. C'est des emplois de qualité. C'est des gens qui font vivre l'économie locale. Donc, euh, il faut aussi en tenir compte quand, euh, quand on décide de mettre la clé dans la porte. On est bien sensible à Monsieur Legault qui a un discours assez fort sur le Nationaliste économique. Maintenant, comment l'appliquer? En tout cas, nous, à la CSN, on est prêts à regarder ça avec le gouvernement, puis on est prêts à regarder ça avec Alstom aussi.
3: – Jacques Tourneaux, merci. Président de la CSN, l'entreprise française Alstom, qui vient de faire l'acquisition de la division ferroviaire de Bombardier. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Ben, – c'est un plaisir.
0: Écrivaine, blogueuse,
1: blogueuse, blogueuse.
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson,
2: Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Le procès de l'animateur déchu Éric Savard a commencé ce matin au palais de justice de Montréal et euh, j'avais envie qu'on parle de l'importance de l'opinion publique du traitement médiatique. Vous savez de tout cet aspect gestion de crise avec un expert en gestion de crise justement, Victor Enriquez. Mais avant de parler à M. Enriquez, j'ai envie qu'on fasse euh, une espèce de, de recap des faits parce que ça fait longtemps euh, bon que cette affaire-là est sortie ça a commencé en 2017 donc peut-être qu'on a un peu oublié euh, bon je rappelle quand même eric salva qui a 50 ans aujourd'hui est accusé d'agression sexuelle de harcèlement criminel et de séquestration pour des événements qui se seraient déroulés en 1993. Et vraiment, tout ça est sorti dans la foulée du mouvement, moi aussi, à l'automne 2017. On s'en souvient, à cette époque-là, il y avait eu une série d'allégations d'inconduites sexuelles envers monsieur Saïval. Et le 18 octobre, 11 personnes affirmaient avoir subi ou avoir été témoins d'inconduites sexuelles de la part de l'animateur dans un quotidien... En fait, dans le quotidien de la presse, c'était une enquête, je crois, si je me souviens, d'Isabelle Haché. Et et vraiment, euh, ça avait fait boule de neige. On le sait, là Éric Savas, c'est un animateur qui bénéficiait d'un important capital de sympathie. Et euh, bon, euh, suite à ces allégations-là, eric Savas était tout simplement... Retiré de la vie publique, il avait perdu bon nombre de contrats parce que bon il y avait des partenariats avec différentes marques. Il avait aussi perdu son talk show AV et il avait aussi fait un long post Facebook où il se justifiait et on va en parler de ce post Facebook-là avec Victor Henriquez que je vais aller rejoindre tout de suite. Bonjour Monsieur Enriquez.
2: Bonjour, comment allez-vous?
3: Ça va très bien. Écoutez, dans le cas euh, d'Éric Saival, bon, on a connu euh, d'autres procès, il y en aura d'autres, là, le procès de Gilbert Roson, entre autres. Aux États-Unis, on a Harvey Weinstein. Il y a beaucoup de personnalités publiques en ce moment à l'échelle mondiale qui sont dans l'eau chaude pour des comportements qui ont été, euh, qu'on leur reproche en fait euh, à une autre époque. Et bon, je veux tout de suite qu'on commence. Euh, par le procès de monsieur Saval le 4 novembre 2019 euh, M. Saval choisissait de ne plus mettre son sort entre les mains d'un jury il faut savoir qu'au départ c'est ce que la défense avait choisi est-ce que vous croyez que cette décision là selon vous a été prise pour une question d'image
2: Sincèrement, je pense que c'est une question juridique. Euh, À ce moment-ci, des procédures, les décisions sont prises par l'avocat criminaliste principalement. Et je connais très peu de criminalistes qui se préoccupent de l'opinion publique euh, de façon... euh de façon très poussée dans leur décision. Donc, euh, je vous dirais que je pense que c'est une décision juridique. Je pense que c'est une décision qui, euh, à ce moment-là, bon, bien entendu, est probablement basée sur la, ce que l'avocat, à ce moment-là, considère comme étant euh, ce qui a le plus de possibilités de permettre à M. Roy d'être acquitté de cette accusation-là. Euh, mais ça n'empêche pas que, quelle que soit la formule du jugement, on a, depuis ce matin, l'occasion de voir et de lire des témoignages de M. Duguay. Mmh. Euh, et d'en la, faire la, un peu la présumée victime. Histoire. – Exactement, à cause de mes victimes, tout à fait.
3: – Mais, bon, vous, je comprends là, que vous me dites que les avocats de la Défense ne prennent pas en compte nécessairement l'opinion publique, mais quand vient le temps de sélectionner un jury, on doit sélectionner un jury qui est impartial. On, on rencontre des gens à cet effet-là. Et quand on a affaire à une personnalité publique comme ça, quelqu'un de très, très connu, euh, justement, il y a eu beaucoup, beaucoup d'articles sur cette question-là. Est-ce que c'est possible de trouver des jurys impartiaux? Moi, je pose la question. Ça doit être excessivement compliqué. –
2: ça doit être extrêmement difficile, puis j'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles on, on voit très peu de ces de ces procès-là devant jury également. Bien, c'est, ça. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, étant surexposé à, à beaucoup d'informations, mmh. les gens euh, ne peuvent pas en Il n'y a pas grand monde au Québec qui peut dire qu'il n'a pas été exposé à d'informations oui, sur le cas d'Éric Salvaï.
3: OK. Euh, je veux qu'on revienne sur le fameux post Facebook qu'Éric Salvaï a fait. En fait, je pense que c'est allé en deux temps. Là. Il a annoncé qu'il se retirait de la vie publique après qu'il y ait plusieurs allégations, justement, qui, 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 ont, qui sont sorties dans la place publique. Le lendemain, ensuite, il a écrit un long post où il disait, j'ai du travail à faire. Il avouait, en quelque sorte, avoir eu des comportements inappropriés. Euh, avouait aussi sa responsabilité par rapport à ses comportements déplacés. Il faisait même un rapprochement avec les alcooliques. Euh, avec une... Il disait un peu comme un alcoolique peut consulter pour ne plus avoir de consommation déviante et pour comprendre celle-ci autant que ses conséquences. C'est ce que je dois faire pour mes propres comportements avec des spécialistes en la matière. Est-ce que c'était une bonne façon de réagir, Monsieur Enricas?
2: Ben, vous savez c'est, cette cette réaction en deux temps. Euh, rappelons-nous de l'époque. Euh, revenons à 2017. Euh, c'est, c'est toute cette époque du mouvement euh, du mouvement moi aussi. Euh, oui. Beaucoup de dénonciations euh, c'est, une, c'est une vague à ce moment-là. Et on, on décide dans cette vague-là. Et c'est une vague qui est très bienvenue. Euh, c'est une vague où est-ce qu'on on met justement euh, des gens qui ont eu des gestes inappropriés ou qui semblent avoir eu des gestes inappropriés. On les expose euh, au visage du public. Et M. Salvaille, à ce moment-là, se sentant exposé dès les premières minutes, dit « je vais prendre une pause pour réfléchir à tout ça mmh. ». Euh, 24 heures après, les faits s'accumulent. Les témoignages s'accumulent et là, il en vient à reconnaître une certaine forme de culpabilité en disant « tel un l'alcoolique, je dois trouver le chemin de la sobriété ». Il y a une phrase qui dit ça de cette façon-là. Oui. Et oui. Euh, à partir de ce moment-là, oui, en ayant cette reconnaissance de culpabilité puis en annonçant qu'il se retire à ce moment-là de, de l'espace public, euh, d'une certaine façon, on se dit « bon, M. Salvaille, maintenant, rentre dans une autre zone, celle où il va devoir prouver son innocence, si innocence il y a, celle où il aura à se défendre s'il y a des accusations ». Euh, bien entendu il y a des conséquences à ce moment-là Eric Savail c'est pas juste une personnalité c'est une marque, c'est une business Eric Savail à ce moment-là mm-hmm. c'est son émission, c'est les recettes pompettes euh, il y avait un livre en préparation c'est, c'est beaucoup d'employés en arrière donc, il y a tout ça qui est mis en péril à ce moment-là. Et aujourd'hui, ce qui va, ce qui est intéressant de suivre, c'est voir ben, M. Salvaille qui, à ce moment-là, disait je, « je dois trouver le chemin de la raison, je dois, je dois consulter puis je dois m'améliorer comme être humain. Euh, où en est-il rendu là-dedans? » c'est une question qui peut se poser. Mais aussi de voir qu'est-ce qui va arriver avec cette accusation criminelle qui arrive aujourd'hui devant les tribunaux et qui va nous amener à, à une condamnation ou pas. Ce sera, ce sera le, la prochaine étape. Et à partir de là, M. Savaille va à ce moment-là avoir ben, décider lui-même qu'est-ce qu'il désire faire de cette image publique qui, euh, qui en sort passablement, passablement euh, égratigné, disons.
3: Mais à l'époque, est-ce que c'est ce que vous lui auriez conseillé en tant qu'expert en gestion de crise?
2: Ben, vous savez, moi, je... Pour, je pense que dans ce genre de situation-là, il faut être conscient une chose. La première, c'est que vous allez consulter deux types de personnes. Vous consultez un avocat pour vous consulter un gestionnaire de crise. L'avocat va vous dire, ne dis rien parce que tout ce que tu diras sera retenu contre toi devant une cour de justice mmh. s'il y a des accusations à un moment donné. Et le relationniste va dire, si tu ne parles pas et que tu laisses l'histoire se construire sans, sans que tu donnes ta voix, euh, tout ce qui se dit, dans le fond, ne, ne, qui ne dit mot qu'on sent qu'on dit, ben alors euh, oui. tout ce qui va se dire va se scléroser dans l'opinion publique. Je vous avoue que la façon qu'Éric Salvaille a réagi est une des façons les mieux gérées qu'on a vues dans les situations qu'on a vues au Québec. Moi, personnellement, par exemple, je ne l'aurais pas fait en deux temps, quitte à prendre un petit peu plus de temps au premier coup.
3: Avant de réagir, vous voulez
2: allé d'une voulez dire? Exactement. Quitte à prendre un peu plus de temps à réagir au début, je serais allé rapidement euh, quand même dire, ben, regardez, je prends une pause, voici ce que je fais de ma business, voici les faits que je reconnais, parce que y a, dans ces, ces contextes-là, il y a toujours que l'on est prêt à reconnaître, mais il y a toujours une tonne de rumeurs, une tonne de choses qui se disent. Alors, c'est de rétablir les faits aussi et de montrer que euh, on est conscient de la gravité des gestes et qu'on va faire des gestes. C'est ce qu'il montre dans son deuxième message. Donc, je vous dirais que ce n'était pas parfait, mais dans les circonstances à l'époque, c'est une des réactions les plus euh, les plus claires qu'on a vu de la part d'une personnalité qui était attaquée de la sorte.
3: Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que vous avez dit euh, qui ne dit mot qu'on sent. Lui, il est allé plutôt pour faute avouée à demi pardonné. C'est
2: un peu ça. Ce qui est essayé, euh, ben, je vous dirais qu'à ce moment-là, ça a des conséquences, par exemple, parce que lorsqu'on avoue une faute euh, et qu'on se retrouve maintenant en cours, difficile maintenant pour M. Salvaille de nier, de dire « non, non, je n'ai absolument rien fait ». Alors, euh, je serais, j'ai bien de voir s'il va témoigner. D'ailleurs, je pense que ce matin, ce n'était pas encore clair s'il allait le faire. Mais euh, lorsque vous faites une déclaration, d'autant plus en 2020 avec les réseaux sociaux puis à quel point l'information justement se conserve grâce à Internet, mmh tout ce que vous dites euh, sera utilisé un jour. Donc, à ce moment-ci, ben, cette déclaration-là, il la porte sur lui maintenant euh, et je ne pense pas qu'il puisse dire non, je n'ai absolument rien fait. Maintenant, est-ce que les circonstances lui permettront d'avoir un acquittement? Rappelons-nous, c'est un procès criminel. Le fardeau de la preuve est fait d'une certaine façon que euh, il, c'est hors de tout doute raisonnable. Ce serait intéressant de voir de quelle façon les avocats vont travailler ce dossier-là euh, parce que jusqu'à maintenant, bon, il n'y a plus des non-coupables, donc euh, ce sera ce sera de voir comment ça va être géré. Euh, mais et c'est souvent le, le gros enjeu dans une situation de crise qui touche la réputation euh, lorsqu'il y a des gestes répréhensibles de nature, euh, qui peuvent être de nature criminelle, c'est que euh, l'avocat va vous dire ne parle pas mais ultimement si tu ne parles pas il y a des effets réels sur ta réputation à très court terme.
3: Et sur ta marque, parce que vous l'avez bien c'est dit Éric Salvaille, c'était une marque et ça a dégrigolé très vite et là on va se le dire l'enjeu en ce moment pour lui c'est de se débarrasser en quelque sorte de cette étiquette d'agresseur.
2: Tout à fait, ne serait-ce que s'il a le moindre espoir justement de pouvoir revenir d'une certaine façon dans son métier, parce que pour M. Salva, il, cette marque-là, cette, l'animation et tout ça, c'est son métier, euh, il faut d'abord qu'il se défasse de cet étiquette d'agresseur ou qu'il assume qui va arriver également. Euh, vous savez, lorsqu'on assume un geste, euh, le, le, l'opinion publique a le choix à ce moment-là de pardonner le geste après un certain temps. Euh, est-ce qu'il y aura une condamnation? Est-ce qu'il y aura une peine quelconque? Euh, puis à ce moment-là, l'opinion publique peut décider elle-même de dire, ben, regardez, la personne a avoué ses gestes, elle a payé le prix. On décide de, la, de l'accepter à nouveau. Je pense que ce serait très difficile. Sincèrement, les choses ont changé, les mœurs sont beaucoup changé. Notre société a beaucoup évolué par rapport à ça. Je pense que, heureusement d'ailleurs, il y a des choses qu'on n'accepte plus en 2020 et que c'est une bonne chose, d'ailleurs. Euh, donc, je serais surpris qu'il puisse revenir complètement dans l'espace public. Mais tout à fait. Avant de pouvoir ne serait-ce qu'y penser, il faut, se, il faut que les faits soient clairs et de savoir s'il sera condamné ou pas pour ces gestes-là. Mais
3: en même temps, M. Henriquez, corrigez-moi si je me trompe, euh, au Québec, il me semble, en tout cas, du moins, de notre héritage idéocrétique, qu'on... Que quelqu'un qui, qui s'avance en disant je m'excuse, je me suis trompé, tu sais, qui va pleurer, à tout le monde en parle. On a le pardon quand même facile. Hein?
2: C'est vrai qu'au Québec, on a un certain pardon qui, euh, qui, qui peut avoir été facile avec le temps, mais je vous dirais que moi, la perception que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, il y a des gestes qui ne se pardonnent pas. Et, et le mouvement. Moi aussi, oui, mais ces gestes-là ont été commis bien, à une autre, envie
3: autre envie de... époque. C'est, gest... c'est ça. Il y a la question de l'époque qui est toujours remise sur, le... remis sur le tapis.
2: Vous avez entièrement raison. Et ça, là-dessus, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, ce que vous dites, parce que, regardez avec les yeux de 2020, des événements de 1993. Ça ne marche pas, Euh bien. Ça marche pas. Également, dans, dans le cadre du roson c'est, c'est un bon exemple. Aussi, on regarde des événements des années 80 avec les yeux d'aujourd'hui. N'empêche que les yeux d'aujourd'hui sont, sont ceux de l'opinion publique. Hmm. Alors, Mettez-vous à la place d'une marque ou d'un commanditaire ou d'une entreprise qui doit s'associer à des personnalités publiques pour commanditer ou publiciser, je ne m'associerais pas aujourd'hui à une personnalité qui a eu des gestes déplacés, même si c'était il y a 50 ans. Simplement parce que dans les mœurs d'aujourd'hui, comme marque, comme entreprise, mon risque réputationnel est beaucoup trop élevé de m'associer à une personne comme ça. Et À ce moment-là, oui. ça devient aussi économique de dire je ne peux pas revenir dans l'espace public parce qu'il n'y a personne qui va payer pour de la publicité par exemple dans une de mes émissions.
3: Mais non, ça serait ex- excessivement risqué par exemple de la part de V de le ramener mais parlons-en justement euh, de la question économique de la marque par rapport justement au, f- au fanbase de, de cette personne là. Tu sais on peut penser à Eric Salvaï mais on peut penser aussi à Eric Lapointe qui a, qui en ce moment fait face à des, bon, euh, à des accusations en guillemets de, de violence conjugale. Ces gens là sont très très aimés d'une certaine partie de la population il y a des gens qui Continue de les appuyer là-dedans, de les suivre, euh, même de ne pas y croire. Et ça, ça influence quand même l'image publique que ces personnalités-là continuent d'avoir, malgré les gestes qu'on leur reproche.
2: Ah, tout à fait. Puis vous savez, il y a encore des gens, il y aura toujours des gens pour défendre Eric Salvay. Euh, tout est une question aussi de quelle est l'image qu'on s'écrit. Vous savez, Eric Salveille, c'était le gendre parfait. Euh, oui. Le bon gars qu'on que voulait présenter à, à sa grand-mère. Euh, et cette image était très clean, très propre. À ce moment-ci, donc c'est, c'est vraiment littéralement, cette image-là était complètement détruite. Euh, dans le cas d'Éric Lapointe, par exemple, euh, une image beaucoup plus de bad boy, une image un peu plus sombre, euh, une image, je vous dirais, peut-être moins... Euh, Moins poli. Exactement, moins poli. Ce qui fait que les allégations qui sont en cours, les accusations qui sont en cours jusqu'à maintenant, euh, sur lesquelles la lumière n'a pas encore été faite, ont peut-être eu moins d'effets immédiats euh, sur Éric Lapointe. On a, on a comme opinion publique une évaluation qui est à géométrie variable aussi. Parce qu'on se fait une idée sur les gens, et c'est cette idée-là que les gens détruisent ou pas par leurs gestes.
3: Mais je trouve ça tellement intéressant ce que vous soulignez, M. Enriquez parce que moi, je me pose toujours la question suivante, je me dis, vous savez, toutes ces vedettes et tous ces politiciens et ces politiciennes qui ont une image très, très lisse, très, très formatée, très, très contrôlée, là. vous savez, on comprend, là, certaines personnalités publiques, que ce soit dans le monde artistique ou dans le monde de la politique, il euh, n'y a rien qui dépasse ils sont ou elles sont impeccables et ces gens-là quand ils tombent, ils tombent de haut est-ce qu'au niveau des relations publiques c'est une bonne chose d'entretenir cette image de la perfection-là ou on n'aurait pas davantage à se montrer plus sur notre vrai jour comme ça, s'il se passe des affaires les gens tombent moins en bas de leur chaise
2: Bien, vous savez, euh, lorsqu'on évalue à porte-parole un des facteurs de crédibilité qui sont le plus évalués par les gens, c'est l'authenticité c'est, ouais. je suis 100% d'accord avec vous, moi dans ma pratique de relations publiques, je dis souvent à mes clients la transparence est l'élément clé Lorsqu'on est transparent, on est soi-même aussi. Alors, il ne faut pas se dénaturer comme vedette, comme porte-parole, comme politicien. Bien entendu, il faut être conscient qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'il faut faire attention à ce que l'on dit. C'est tout à fait normal, parce qu'on a un contexte de représentation. Mais donnez-moi
3: un on exemple d'affaires euh, qu'on ne gagne pas à parler de. Quelle belle syntaxe. Ben,
2: ouais, vous savez, je, je vais vous donner un exemple. Ben, regardez ce, ne serait-ce que, justement, cette discussion que l'on a sur la question des allégations sexuelles. Quelqu'un pourrait dire, euh, vous savez, vous et moi, on pourrait discuter, puis dire, ah ben, vous, vous savez, c'est des événements qui ont eu lieu en 93, les mœurs étaient différents, et en parler de cette façon-là. Et euh, on serait dans une discussion tout à fait bonne enfant de deux personnes. Lorsqu'un mmh. politicien dirait la même chose, ce ne serait pas pareil, parce que lui, il a le rôle de voter des lois, par exemple. Il a le en rôle fait. d'établir des règles. Alors, son rôle peut être teinté par cette opinion-là. Nous, dans notre quotidien, on n'est pas ceux qui réglementent. Donc, on peut en parler, on peut en discuter, on peut penser à ça, mais il n'y a pas de conséquences outre mesure. Alors que dans le cas d'un politicien, il faut, faut que la personne fasse attention parce que ce qu'elle exprime comme opinion personnelle vient teinter ce qu'elle prend comme décision politique. Et des fois, ce que qu'une personne peut penser n'est pas ce qui est le mieux pour la société. Alors, c'est là où on va dire que, par exemple, un politicien qui a un pouvoir de représentation va devoir faire attention à certaines choses. Ou le porte-parole d'une entreprise, par exemple qui, même s'il est porte-parole et que c'est une personne qui porte la parole de l'entreprise, son rôle, c'est de parler au nom d'une entreprise. Alors, son opinion personnelle n'est pas ce que l'on veut entendre. Ce que l'on veut entendre, c'est l'opinion de l'entreprise, parce que c'est ce qu'il représente. Alors, ça dépend du rôle que chacun joue, bien entendu, la liberté qu'il peut avoir par rapport à ça.
3: En terminant, euh, M. Henriquez, dans quelle mesure, euh, selon vous, l'opinion publique, et voire même le traitement médiatique qu'on fera euh, de M. Saival ou de son procès va avoir un impact sur l'issue de celui-ci?
2: Vous savez, je pense que l'histoire, jusqu'à maintenant, elle s'est déjà construite, elle s'est bien construite. Ça fait quand même deux ans et demi que cette histoire avance. Je ne pense pas qu'elle ait une influence réelle. Cependant, euh, ce que je, je pense, c'est que le résultat du procès, lui, aura une influence importante sur ce que l'on dira de ces histoires-là. Si M. Salvaille est acquitté, mon opinion, c'est que les conséquences peuvent être plus importantes sur son opinion publique que s'il est condamné.
3: Oui, puis sur la perception qu'on a de notre système de justice aussi.
2: C'est tellement important et c'est un élément sur lequel euh, on en parle peu, mais il euh, y a cet équilibre entre le tribunal populaire et le tribunal de justice. Euh, les fardeaux de preuve ne sont pas les mêmes, mais le, le système de justice a une responsabilité, c'est de s'assurer que le public conserve sa confiance envers le système. Et c'est ce qu'on va aussi évaluer à travers les prochains jours, euh, parce que les gens, dans la majorité, se sont déjà fait une opinion sur la situation.
3: Très bien, Victor Enriquez, expert en gestion de crise. On se parlait du procès d'Éric Serval, Commencé ce matin au palais de justice de Montréal. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
2: Merci à vous. Les effronter
0: avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez
2: Les effronter.
3: Mario Goupil, ancien journaliste à la retraite, se bat depuis longtemps pour améliorer l'accessibilité à leda un médicament qui peut réduire la souffrance des personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique. Le médicament sera finalement disponible au Canada, c'est ce qu'on a appris jeudi, mais au coût, tenez-vous bien, de 920 par dose. On parle tout de suite à M. Goupil. Bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, tout d'abord, ce médicament-là, c'est quoi et comment il aide les personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique?
4: Ben, mon épouse est atteinte de la SLA, là, ouais. le mieux connue sous le nom de Lou Gehrig, la maladie de Lou Gehrig. Écoutez, on a appris l'existence de ce médicament-là, nous, euh, il y a au printemps dernier. Mon épouse a appris qu'elle avait cette maladie-là en février. Quelques semaines plus tard, on a fait venir ça, du Japon ce médicament-là. Parce que on, le, à l'Institut de neurologie de Montréal, on nous avait dit que ça pouvait euh, atténuer les souffrances d'une personne atteinte, puis aussi prolonger de, son espérance de vie de 33 Alors, nous, on l'a fait venir du Japon. Et on s'est battu pour qu'il devienne disponible au Canada. Hum. Et depuis jeudi, ça l'est. Par contre, un prix pas mal différent de celui du Japon.
3: Bien oui, parce que là, ce que je comprends, M. Goupil, c'est qu'en ce moment, la stress maladie ne couvre pas. Pas le médicament.
4: Absolument pas. Absolument pas. La, 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 la RMQ ne s'est pas entendue avec le, la, 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 la compagnie Mitsubishi Pharma euh, qui euh, mais euh, qui a les droits sur ce produit-là, sur ce médicament-là. Alors, ce que Mitsubishi Firman Pharma a fait, c'est que j'ai dispensé en fait une mini-conférence avec des personnes intéressées à la cause, dont moi, et on nous a annoncé que ça devenait disponible pour 920 par jour. Alors, que moi, je payais 64 par jour au Japon.
3: Pourquoi c'est la différence de prix? Ça tient à quoi? Ah,
4: j'ai, j'ai, moi, je suis demeuré en ligne peut-être euh, 10 minutes là avec... Euh, dans cette conférence-là, j'avais sorti, fallait que j'aille à l'hôpital avec mon épouse. Okay. Alors, euh, j'ai pas eu le temps de poser des questions, puis euh, j'ai pas rappelé pour savoir non plus. Euh, on a juste indiqué à un certain moment que, bon, euh, la recherche coûte cher, la mise en marché coûte cher, bon. Le, 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 le disque habituel. Ça
3: coûte moins cher au Japon, mais ça coûte 920 ouais. En tout cas, il va falloir C'est qu'on m'explique exactement. ça, si jamais... Euh, ben, avez...
4: Probablement qu'il faudra poser la question euh, aux deux personnes de Mitsubishi qui est en ligne cette journée-là. Je là.
3: le ferai, on, le, on les appellera. Euh, je, je veux juste comprendre euh, pour que les gens qui ouais. nous écoutent aient une bonne idée euh, de ce que ça représente pour vous, l'accessibilité à ce médicament-là. Euh, les gens qui sont atteints euh, de la maladie de Lou de la sclérose latérale amyotrophique, ouais. Euh, dans quelles oui. conditions ils vivent? C'est quoi leurs symptômes et en quoi ce médicament-là vient vraiment oui. les aider?
4: C'est-à-dire que ce sont des neurones qui sont atteintes et puis, euh, euh, si on veut, ça s'éteint lentement un après l'autre. Là, ils perdent leurs moyens. D'abord, là, dans le cas de mon épouse, ça a été les, les jambes. Maintenant, c'est le bras gauche. Là, il reste son bras droit. Il ne marche plus. Il a difficulté à parler maintenant.
3: Donc, ça va vite euh, aussi? là.
4: Ça, ça dépend des cas. OK il euh, euh, y a une personne qui a appris en même temps que mon épouse l'an dernier, en février, en même temps, même semaine, qui était atteinte. Et euh, cette personne-là, on l'a rencontrée, elle a décidé de faire appel à, à, aux médicaments daravon, Et euh, elle a demandé de l'aide médicale à mourir. Elle a été passée puis elle a décédé. Mm. Ça a descendu figuramment. Ça a été figurant. Mm. Mon épouse, ça l'est moins, mais euh, c'est à chaque jour qu'on vit des d'ailleurs.
3: Et ce que vous me dites, c'est que ce, ce médicament-là, les DER, raven ça peut grandement... Il
4: peut juste prolonger. Et Et ça réduit atténué, les souffrances. Atténuer, oui. Mais mm. qu'est-ce que ce serait si on ne l'avait pas? On ne sait pas plus que l'eau. Le médicament.
3: Mais là, euh, c'est une question peut-être niaiseuse, là, mais si le médicament est disponible au Canada à 920 par jour, puis d'ailleurs, vous avez expliqué ouais. dans une publication que ça pouvait revenir ouais. à 140 000 par année, là, ouais. vous, est-ce que vous pouvez continuer à vous approvisionner au Japon?
4: Bon, moi, nous, là, à quelques heures de Noël, on nous a appris, la compagnie Mitsubishi Pharma. De, de, de concert avec notre compagnie d'assurance, euh, SSQ, Assurance au Québec. Là. Ils nous ont appris qu'on, qu'on était admis sur un, 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 un programme d'aide aux patients. Euh, et, et on nous annonçait du même coup qu'on, avait, et qu'on nous fournirait gratuitement le médicament euh, dorénavant. Alors, depuis, on a, depuis, ça fait quoi? là Ça fait peut-être euh, neuf doses qu'on a euh, qui, ont été, qui sont gratuites depuis neuf jours, si on veut. rien avant, nous, on n'aura pas à le payer tant et aussi longtemps qu'on va nous permettre de, qu'on va nous le fournir. Écoutez, pourquoi pourquoi on est admis? Ben là, il faudrait peut-être demander aux médecins, mais ça a été c'était une merveilleuse nouvelle, sauf que pourquoi nous, pourquoi pas d'autres?
3: Oui, parce que on peut même pas vous le dire? Euh, il y a 600 personnes au Québec quand même euh, qui a, sont.
4: Oui, mais c'est sûr que les 600 ne sont pas admissibles à ça parce que faut mmh. que, que ce soit pris au début de la maladie. OK, le médicament, là, on dit qu'il est efficace si c'est pris au début de la maladie. Dans les débuts. Alors, euh, euh, sur les six ans, il y en a probablement plusieurs là, qui. Ça fait quelques années qui ont ça, parce que l'espérance de vie pour la SLA, c'est 2-5 ans. Euh, maintenant, combien il y en a de nouveaux? Il y en a 188 qui sont morts l'année passée. Alors, euh, écoutez, combien est-ce qu'il y en a de nouveaux qui vont s'ajouter cette année puis qui auraient droit à ça? Ben peut-être une centaine aussi, je ne sais pas. Mais euh, il faudrait. Que ces gens-là, qui sont au début de la maladie, puissent avoir accès aux médicaments. Moi, j'en connais. Ils m'écrivent, les gens m'écrivent. Écoutez, ils n'ont pas, pas d'assurance. Là, à partir d'avril, là, Santé Canada, dans sa grande sagesse, a décidé qu'on n'aurait aurait plus le droit d'importer du Japon parce qu'il est disponible au Canada. Mais il est disponible au Canada à 920$ par jour. Alors, on, on ils ferment la frontière, ils disent, c'est terminé, vous n'avez plus le droit d'importer. Ben, voyons, il les va se
3: développer tout un marché euh, noir ben, autour Je sais
4: pas d'eux. s'il va se développer un marché, mais il y en a qui vont mourir, et qui n'ont plus le droit aux médicaments qu'ils importaient eux-mêmes du Japon, on en connaît. Là.
3: Oui, mais M. Goupil, quand, quand même, mais 600 personnes, c'est pas deux personnes non plus, là, dans cette optique-là, non, c'est là, pourquoi c'est autant c'est difficile ça. de convaincre les politiques de la nécessité ah, de ce médicament-là, là, c'est, c'est l'argument économique, finalement, ça nous coûte trop cher, on c'est, juge que ça compte. C'est juste une
4: question de sous, c'est juste une question dessus. Comme je vous l'ai remarqué euh, il n'y a pas si longtemps, euh, j'ai sur le, euh, là-dessus, je disais, regardez, euh, je me souviens, le premier ministre Legault, là, là, au stade, euh, je pense, pour ceux qui portent encore le nom d'Uniprime, le stade de tennis à Montréal, mm. euh, il pleuvait l'été passé, puis on a dit, bon là, on va faire ajouter un toit là-dessus, là, ça va devenir plus économiquement rentable, ça va coûter 70 millions. Pis le premier ministre est d'accord avec ça. un bah, investissement bah, moi,
3: qui rapporte.
4: Ben, regardez, il y a des gens qui vont être privés d'un médicament supposément parce qu'il coûte trop cher regardez. y a-t-il moyen que le gouvernement continue de négocier avec la compagnie Mitsubishi Pharma pour réduire Mais... le prix de 920$ puis y a-t-il moyen qu'en attendant on, ceux qui le veulent au moins et qui le peuvent, puissent l'importer du Japon à 64 pièces par jour. –
3: Puis on s'entend, M. Goupil, là, euh, qu'on est dans tout un débat en ce moment sur l'aide médicale à mourir. Puis vous l'avez dit tantôt, Exactement. il y a des gens qui n'ont pas accès à ce médicament-là, qui ont demandé d'avoir recours à, à l'AMM. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup la question de, de soulager les souffrances, de permettre aux gens de, de finir leur vie dans la dignité. Force est d'admettre quand même que si la plupart des gens atteints de cette maladie-là avaient accès à ce médicament-là, euh, il y aurait peut-être moins de demandes d'aide médicale à mourir. C'est ça qui nous inquiète aussi, c'est que des patients les patients demandent l'AMM parce qu'ils on ont aussi. des conditions de vie déplorables
4: oui mais c'est aussi une question de vivre point à la ligne mais je dis, moi là, ma, ma femme là, nous on a huit petits-enfants, ok, les huit petits-enfants là, ils ont vu leur grand-mère à Noël, puis ils étaient contents de voir leur grand-mère à Noël, hum. puis moi je suis pas sûr là, que si j'avais pas fait venir ce médicament là du Japon là, qu'ils auraient vu leur grand-mère à Noël alors juste ça là, juste ça là, ça n'a pas de prix
3: Très bien. Mario Goupil, merci. Journaliste à la retraite, vous demandez une meilleure accessibilité aux médicaments et d'Aravon qui vient en aide aux personnes atteintes du, de la maladie de Lougreg.
0: Merci beaucoup. Merci. Geneviève Peterson. La seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
3: C'est le début des journées de la persévérance scolaire. et un nouveau sondage léger qui a attiré mon attention, un sondage qui suggère que la majorité des employeurs considèrent que le succès scolaire de leurs jeunes employés est une priorité. Je vous avoue d'emblée, ça m'a étonnée et j'en parle tout de suite avec Audrey McKinnon, directrice du Réseau québécois pour la réussite éducative. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est comme ça que ça se prononce votre nom? Oui, 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 tout à fait. Parfait. Euh, Écoutez, je dis d'emblée que ça me surprise parce que j'ai toujours pensé euh, puis c'est peut-être un préjugé de ma part qu'au contraire, les employeurs, en grande majorité quand on parle de
0: de conciliation travail-études sont assez peu euh, préoccupés par ça. En fait, et nous, on n'était pas surpris parce que ça fait quand même plusieurs années, et je dirais pas loin de ans que dans beaucoup de régions, dans beaucoup de localités, on, mmh. on, on fait de la sensibilisation, on travaille avec les employeurs, on travaille avec les jeunes, euh, beaucoup sur la conciliation travail-études-vie. Donc, on est vraiment, puis les résultats du sondage le démontrent, on est vraiment sur euh, prendre en compte les horaires de cours quand on fait l'horaire de travail, euh, sur la conciliation pendant la flexibilité d'horaire pendant les périodes d'examen. Et là, Dans le sondage, on nous dit à 60-70 oui, on fait ces gestes-là, on on a ces pratiques de gestion-là et puis pour nous, c'est important. » – Mais
3: c'est ça, parce que là, les chiffres parlent d'eux-mêmes, 69 des patrons accordent une grande importance à la réussite des jeunes. Est-ce que vous pensez que le fait que les jeunes travaillent de plus en plus pendant leurs études, parce que ça aussi, les chiffres sont en augmentation, euh, on travaille beaucoup plus que dans mon temps en en même temps que nos études. Est-ce que vous pensez que ça peut expliquer justement le fait que ces employeurs-là, finalement, ils n'ont pas le choix d'accorder une certaine importance à la
0: conciliation travail-études? – C'est sûr que c'est une main dœuvre importante pour beaucoup d'employeurs. Puis là, le sondage, les employeurs qu'on a sondés c'est largement, là, je dirais, dans le commerce de détail. Donc, effectivement, là où il y a des jeunes, mais là aussi, où la rareté de main-d'oeuvre euh, bat son plein, là, je pourrais dire ça comme ça. Mais c'est effectivement un bassin important. Je pense qu'on a juste aussi cheminé comme société dans l'importance de, de la réussite éducative, dans, dans ce qu'on peut faire aussi. C'est question de le savoir. quand Dans, dans le sondage, on leur a demandé euh, est-ce qu'ils encouragent quotidiennement ou est-ce qu'ils font des gestes d'encouragement? – Oui, parce que malheureusement... – Là, on est plus autour de 30 ouais, %.– c'est ça. <rire> – là, là, on est plus autour de 30 %.– Parce que le dire puis le faire, c'est deux affaires. – Mais on s'est dit, bon, est-ce que c'est parce que les employeurs ne savent pas qu'un, qu'un encouragement ou que, 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 qu'un, qu'un, qu'un programme ou... Des fois, là, c'est des petits, petits gestes. Il y a des employeurs, il euh, y en a plein de beaux exemples. J'en parlais avec... Quelqu'un me racontait dans, dans un genre coutu, un petit coin d'études. Hein? Ou juste pour être calme dans des pauses ou sur l'heure du lunch si tu es en période d'examen puis mmh. tu peux comme t'as concentré une autre employeur dis-moi tous les deux mois je rencontre mes employés comment ça va à l'école la vie le travail alors c'est... c'est Je pense qu'il faut juste euh, propager un peu ces bonnes idées-là pour que les employeurs se les approprient à leur leur saveur, je dirais, ou à ce qui est adapté à à leur réalité. Puis on dit même dans l'étude que les employeurs peuvent, dans
3: certains cas, jouer un rôle clé
0: dans la réussite des études. Bien, assurément que. C'est sûr qu'il y a des secteurs d'emploi où les emplois peuvent être intéressants, c'est certain. Donc, Vous donc, voulez dire qu'on, qu'on pourrait avoir tendance à vouloir abandonner, abandonner ses études pour ses rester? Études. Oui. Ça, ça oui, c'est oui, moins oui. heureux. Ça, c'est, c'est... Puis là, c'est là où on parle aussi peut-être de jeunes qui, qui quand la conciliation est difficile ou quand, quand c'est difficile à l'école ou quand on vit une situation personnelle plus difficile, puis là, sur le marché du travail ou dans ton emploi, ça va bien, là. c'est sûr qu'on hein, pourrait avoir vouloir avoir tendance d'aller vers ça. Ça, vers quoi, ça va bien. Oui, puis euh, aussi, puis, on, quand on est chez nos parents ou qu'on est nouvellement sur le marché du travail, euh,
3: des salaires qui, pour une vie adulte, peuvent sembler bas. Quand on est jeune, peuvent sembler mirobolants. Là, il y a la pas du gain aussi qui joue euh, dans, dans cette perspective-là.
0: C'est sûr que ça peut jouer. Les jeunes ont des projets aussi personnels. De puis, consommation, de, de, <rire> voiture, oh, de voyage, premier achat, voyage. Des fois, ça, peut être, euh, ça, ça peut être de la passion. Mais, mais donc, nos, nos jeunes travaillent. Et, et donc, l'idée, c'est vraiment de, de... Pour pas que le jeune se sente tiraillé, justement, puis de se de, de donner ce devoir-là comme adulte, de rappeler aux jeunes que leur mission première à eux, là, mm. c'est d'aller à l'école puis d'obtenir leur diplôme. Puis il sera toujours temps de travailler, puis donc de le concilier puis de permettre cet équilibre-là sans tiraillement. C'est sûr que ça a une valeur importante pour les jeunes.
3: Euh, Madame McKellen, est-ce que vous pensez que la crise de la main d'œuvre qu'on traverse en, actuellement au Québec favorise cette conciliation-là? C'est-à-dire que les employeurs, évidemment, se retrouvent par rapport à une pénurie d'employés. C'est très difficile de de recruter des jeunes, euh, de les former. Euh, c'est même parfois dans certains secteurs littéralement la bataille entre certains employeurs pour attirer de jeunes travailleurs. Donc, j'imagine, et là, je veux pas être de mauvaise foi, là, mais quand même, j'imagine que ça contribue à ce que les employeurs, d'une certaine façon, euh, veulent et
0: facilitent la vie de, leur, de leurs jeunes employés. Et, c'est sûr que la situation fragilise. La raretoménèvre fragilise un petit peu la situation. Ouais. Hein, pour les entreprises, c'est sûr, euh, pour cet équilibre-là, mais mais de, de, de d'offrir un environnement de travail conciliant, c'est aussi de, 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 d'augmenter sa capacité d'attra- d'attraction comme employeur. Un jeune qui, qui qui est allé dans une entreprise pendant ses études, puis puis qui a pu s'épanouir, il va rester là le plus longtemps possible. Et là, quand on dit le plus longtemps possible dans un contexte de marathon de main d'œuvre, c'est déjà c'est, c'est bien. Alors et ça se parle aussi. Donc dans dans une localité, dans un quartier, dans une ville. Et hey, moi, j'ai travaillé là. C'était super. Ça m'a permis d'étudier. Donc donc ça peut aussi être une une, une une incitatif, mais voire même une solution à à devenir un employeur très très attirant pour les jeunes.
3: Là. Bon, mais je suis heureuse de savoir que depuis mon temps. C'est les choses ont changé que maintenant euh, les employeurs font preuve d'avantage de souplesse. Maintenant, je souhaiterais voir appliquer euh, la même conciliation euh, au niveau du travail famille quand on a notre vrai job d'adulte. <rire> Audrey McKellen, merci. Directrice du Réseau québécois pour la réussite éducative. On se parlait par rapport à ce sondage léger qui suggère que la majorité des employeurs considèrent que le succès scolaire de leurs jeunes employés est une priorité.
1: Merci. De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.
4: La chronique culture.
1: Avec Élie Jeté.
5: Hey, c'est la journée où je fais des cadeaux à mes chroniqueurs. Wow! Je, je te donne un jingle. Je suis comme crampée. Pas vraiment... je... hey, il est bon! Non, non, oui. Il y il y une dit, voix suave. Je, Non, j'ai ri parce que je suis pas habituée d'entendre mon nom comme ça résonner en écho. Mais moi non plus, je savais même plus qu'est-ce qui se passait. J'avais oublié. <rire> tu m'as vu arriver puis tu t'es dit qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Non, j'avais pas oublié ta présence. J'avais ah. oublié qu'on t'avait fabriqué une petite musique. Parfait. OK, euh, aujourd'hui, tu nous parles des participants des francs Oui, euh, je vais être honnête avec toi, Geneviève, au risque de passer pour une personne là, qui a pas trop de vie. <rire> bon. Ça va être la neuvième année euh, de suite cette année que je suis le concours Les Francs-Couvertes, du début à la fin, de manière extrêmement assidue. Je manque pas une soirée, ou presque, là, à moins de graves maladies, mais <rire> je, passe, je passe mon hiver là-bas. C'est pas un concours qui dure une journée. Là. Ça commence ce soir, et ça va finir au mois de mai. donc ça, ça C'est s'étire. comme un marathon. Ça s'étire, mais comme je dis toujours... Ce que je vais chercher au francs couverte Geneviève, c'est une raison de sortir de chez nous durant les pires mois de l'hiver. T'sais. C'est facile de rester euh, blotti chez soi dans son divan là, durant les froids lundis. Je J- confirme que c'est très facile. C'est très facile, là, les froids lundis de février, de mars. Mais là, les francs couverts ça vous donne une raison de passer outre votre confort mm-hmm. et de, d'aller vivre des expériences, rencontrer les artistes de la relève, l'émergence musicale. C'est là que ça se passe, pendant plusieurs semaines. Donc, le concours va présenter 21 artiste de la relève. Des chansons originales en français, donc c'est ça l'objectif du concours. Oui, Franc couverte. Franc couverte pour <rire> Paldies, ceux qui. T'sais. Il y a un petit jeu de mots avec des couvertes, là. On, je on appelle bien. ça un mot valide! <rire> oui, c'est ça. Incroyable. Euh, dès ce soir et pour sept lundis consécutifs. Trois artistes vont jouer chaque chaque soir, chaque lundi soir. Euh, chacun leur tour, ça se passe au Lion d'or. Et chaque semaine, le classement va évoluer pour finalement qu'on finisse avec un top 9. Donc, les neuf meilleurs parmi les 21 vont participer au de, aux demi-finales les 13, 14 et 15 avril. Et là, à l'issue de la demi-finale, on va finir avec un top 3 qui, euh, lui, va aller en finale le 4 mai au Club Souda. Donc là, c'est, c'est comme c'est, ça va par élimination, là, si tu pas compris. C'est non, c'est mieux que ça, c'est mieux. J'ai... Oui, c'est pour ça que moi, je dis que ça, quand on va se rendre au Club Soda le 4 mai, on va sûrement y aller en petit manteau de printemps. Donc moi, je dis toujours que les francs couvertes, ça aide à passer à travers l'hiver. Ah, t'sais.
3: C'est comme la marmotte du printemps. Tout
5: à fait. Fait que là, c'est, c'est qui qui décide de ce top 9, de ce top 3 et du grand gagnant? C'est pas juste le jury de l'industrie, Geneviève. Il y a aussi... C'est divisé 50-50 avec le public. Donc si toi, tu décides d'y aller euh, ce soir, là, tu peux y aller n'importe quelle soirée, mais euh, ce soir, tu vas arriver. Tu vas payer ton admission de 10 dollars et on te donne un bulletin de vote, tu vas donner des notes à chacun des trois artistes qui va passer ce soir, tu vas donner tes commentaires et tous les commentaires vont être remis à l'artiste fait que lui toi ouais, tu y vas? Moi j'y vais à tous les soirs, puis, je l'ai dit tantôt. Oui non, mais c'est ça, toi tu y vas puis c'est quoi est-ce que les salles sont pleines? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens? Ça dépend des soirées. On s'entend que c'est tu sais c'est un concours. Souvent ça s'en vient à être un concours de popularité le veux ouais. pas? Euh, par contre, c'est très équitable dans le sens où il y a bon 50% qui est des, déterminé par euh, un jury qui est de l'industrie donc des gens de l'industrie de la musique mais euh, l'autre 50% c'est le public. Fait que si t'as une très grosse famille qui tu fait venir un, un autobus de ta région natale, ça peut euh, ça peut t'aider. Il euh, y a des t'as soirées sur Facebook aussi là, veux oui, pour moi ben c'est ça, il y a des soirées mais en t- en même temps, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on dit pas, euh, tu dois déterminer c'est qui ton préféré de la soirée. On dit, donne une note sur cinq à chacun des trois candidats. Donc, tu peux avoir aimé ton ami qui t'est venu voir, mais tu peux avoir aimé aussi, au, à la même note, une autre personne. Tu peux bon, être polyamoureuse musicalement. Tu peux être polyamoureux musical. j'aime ça ce que tu dis. Euh, fait que oui, ça fonctionne. Donc, euh, tu peux y aller n'importe quel soir pour les sept prochains lundis, ensuite les demi-finales et la finale. C'est 10 chaque fois. C'est 10 dollars chaque fois. L'an dernier, c'est OGB, Alex Burger et Le Petit Bélivo qui se sont affre- affrontés en finale. Et c'est OGB qui a gagné. On va aller entendre leur plus récent extrait qui s'appelle Léo Major.
2: Enlavez la nous seule, pas besoin de vos médailles, ma conviction, ma boussole, pour mes gauches prêt à taille, à la victoire en trinque, fait le bruit d'un carré,
1: on est jeûné en dessous du ting, vont devenir euh, papillon. J'ai
5: la mèche courte comme couverte, Geneviève, donc on a vu OGB original gros bonnet euh, pour la, la le, le nom long la peine de le dire. c'est ça euh, qui a gagné l'an dernier euh, mais on a vu gagner aussi les soeurs Boulay, Philippe Brac, Lydia Kepinski euh, il y a dans un peu le temps où il était pas dans relève ben, il était dans C'est il à l'époque là, à, à leur époque de relève ce que fait. je veux dire c'est que les francs ouverts, ça a été souvent le point tournant pour ces gens là euh, notamment aussi pour le Colocas en 2000 si on recule plus loin parce que euh, cette année c'est la 24e édition euh, du concours euh, par exemple tu dirais-tu que c'est un passage obligé c'est pas un passage obligé parce qu'il il y en a beaucoup qui ont passé à côté complètement là, de ce concours-là puis qui ont très bien réussi. Mm-hmm. On pense à Hubert-le-Noir. Notamment, il a pas eu besoin des francs couvertes, mettons, là, pour sortir de l'émergence. Non, il a juste eu à Deep Short un trophée. Oh, je, c'est arrivé bien après ça le trophée ah, je, C'est arrivé oui, bien après je, son succès je, 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 j'en revenais pas. Parmi ceux qui ont pas gagné les francs Mais qui ont fait leurs dents quand même Avec ce concours-là, il y a les louanges Qui oh, est passé oui. par là, Émile Bilodeau louis Adrienne Cassidy, Karim Ouellet, Alex Nevski, Dead Obbies, donc ce sont des noms qui Ont résonné pour la première fois Dans le micro du Lion d'or lors des ouvertistes on peut c'est vivre des moments historiques. On peut quasiment. vivre des ma- Pis, mais faut le savoir qu'on est en train d'en vivre des fois. Il faut y t'es. aller avec Elie, si <rire> c'est ça. Comme ça, on nous hey, fait des petites des fois. Oui, c'est ça. Sérieux, c'est que ça me donne à chaque année 10 000 dollars au euh, pour un premier album pour réaliser un premier album au gagnant. Euh, fait que ça donne souvent le petit push pour démarrer. Il y a plein d'autres prix qui sont décernés à toute la ribambelle là, d'artistes qui participent. Euh, fait que c'est vraiment c'est formateur même pour les 21 artistes. Ça leur donne une première scène, une un premier regard des médias aussi. Euh, il est tôt pour faire des prédictions, Geneviève, parce qu'ils sont quand même 21. Fait que là, je, ça serait un petit peu embryonnaire là, si je disais eux autres vont gagner. Oui, oui, euh, mais je vais te parler de ceux qui suscitent mon intérêt. À toi. En ce moment, pour le moment. Pour, euh, moi, j'ai, j'ai feuilleté la programmation puis je me suis, euh, je me suis laissée euh, aller dans les pages Bandcamp des artistes, leur pages YouTube. J'ai c'est fait c'est, une J'ai fait des enquêtes approfondies. Euh, puis j'aimerais te parler d'abord de ce soir. On va voir « Embouffe les bites euh, ». Ils se décrivent comme étant les caillots de sang au poumon dans le sous-sol de chez maman. Mais en quoi ça t'a donné le goût? Et euh, s- <rire> ils disent « ça fait de la musique clair-obscur par du monde élevé par la télé dans les centres d'achat ». Euh, On va entendre leur chanson qui s'appelle « Faire des enfants (rire) ». J'aime beaucoup la voix. Ça ne sonne pas beaucoup, musique de centre puis j'ai envie de dire, c'est une très bonne chose. <rire> c'est, oui, puis c'est très. Euh, moi, j'aime beaucoup la voix, puis euh, je me dis qu'en live, ça risque d'être. Euh, on risque d'avoir une plus. Euh, on risque de mieux l'entendre, en fait, parce que euh, souvent, en enregistrement, tu sais, c'est pas tout à fait égal, le mix, là. Puis là, moi, j'ai comme hâte de pouvoir sentir ça en vrai, puis ça se passe ce soir. Donc, ça s'appelle Embouffe les Et. <rire> oui, c'est le joli. nom est un peu spécial. Oui, c'est le fun à dire Embouffe les bites, embouffe les
3: les chemises de l'archiduchesse. Et là-là.
5: Sèche. Oh non, on va couler dans la <rire> Ça va pas ça va pas bien du tout. La semaine prochaine, vous pourrez voir, euh, entre autres, parmi les trois concurrents, Ariane Roy qui euh, bénéficie... a <rire> un nom plus ordinaire. <rire> non, elle a bénéficié. Oui, un nom plus euh, ordinaire, mais elle a bénéficié quand même d'un beau buzz dernièrement. Euh, je te laisse entendre sa chanson qui s'appelle Adele.
3: Est-ce que je peux poser ma question plate de ma tante Geneviève? Je t'écoute. Pourquoi ils ont toutes une petite voix sussureuses si <rire> de baby-lala, de
5: baby-filles, yeah, sauf sexu? Mais moi, je trouve pas qu'elle sûre. Moi, je trouve que oui. Ben, en tout cas moi je trouve qu'elle a vraiment une belle voix posée puis capable de poser, euh, capable de pousser des grosses notes aussi
0: okay,
5: euh, c'était la question de ma tante Geneviève hein? ben okay. oui ben ça, ça, ça sonnait très ma tante en effet Geneviève comme question je, euh, je trouve pas que c'est parmi les pires là, qui ont cette fois là moi je trouve plutôt qu'elle a la voix claire en fait c'est une grande amie de Lou Adrienne Cassidy puis j'ai l'impression qu'il y a, y a comme des influences partagées là, de ce côté là fait qu'elle a fait un peu penser Mais ceci dit, à. c'est très joli c'est très joli euh, et j'ai hâte d'entendre b- d'autres choses parce qu'on entend on n'a pas Entendu beaucoup de singles euh, sortis jusqu'à présent. Il n'y a pas grand chose de disponible en ligne non plus. Donc, euh, euh, il faut quand même qu'ils fassent un 5-6 chansons chacun, là, les gens qui vont. ouais c'est ça, tu là-bas. peux pas
3: te pointer là avec un. Il doit faire un set d'une demi-heure heure chacun. Okay,
5: okay. Il faut que ça remplisse une demi-heure correctement, tu sais. Un petit EP. Voilà. Euh, je fonde aussi des beaux espoirs dans la soirée rap. À chaque année, on oui. regroupe une soirée rap. Puis en plus, même, euh, ça fait quand même deux ans de suite là, que ce sont des artistes qui voguent dans, quelque part dans les eaux du Épop, qui remportent au GB l'an dernier et l'AF juste avant. Euh, cette année, la soirée Épop, ça va être le 9 mars. On a Vendou, Petite Papa et Dope Gang qui vont être là. Euh, dans, moi, j'aime beaucoup le, le collectif Petite Papa. J'ai comme un petit kick là-dessus ces temps-ci. Il y a notamment Calamine, qui est une rappeuse féministe dans... Euh, ce collectif-là. Euh, anticapitaliste, elle est active dans le milieu queer aussi. Ses textes sortent vraiment de ce qui se fait en ce moment sur la scène rap. Euh, on peut entendre la chanson Top Shape.
0: Mon dieu, du frog, là. Il y a du franglais.
5: Tu sens tu bien là dedans hey, du... Excuse-moi s'il y a du franglais là, mais non, j'adore le franglais c'est parce que non, il... Il y, en a, il y en a Ça donne le goût de shake le bouter. Oui, mais vois-tu euh, les, le débat lié au franglais avait, avait été suscité pour une des premières fois au Québec là ah, oui. dans, au francouverte avec Delobies. Fait que ça, c'est ça qui avait amené justement les questionnements euh, au, au francouverte, c'est est-ce qu'on est coco francophone euh, ouais. Est-ce que le franglais est légitime Ben la réponse est oui. Ben oui, parce que le français ça fait
3: le franglais pardon, ça fait partie de Certaines langues françaises et il faut l'embrasser. C'est ce que je trouve. Envoyez-moi
5: fait. des emails de haine. <rire> il y a un artiste aussi que j'ai découvert en feuilletant la programmation. Je n'avais jamais entendu son nom. Tu ne vas pas l'aimer, là, son nom d'artiste. Euh, c'est quoi? Ça, ça s'appelle Désarroi. Oh non, encore de la musique. <rire> Donc, Désarroi, <rire> c'est le projet musical de l'auteur, compositeur, interprète Marc-Antoine Gagnon. <rire> et euh, c'est sombre et réconfortant à la fois. Je te laisse entendre ah, okay. une chanson qui s'appelle M'intéresse. Trop vu la nuit. Oh, Est... Genre Qu'est-ce une inspiration de carquois, mais un peu, ouais. euh, mais un peu plus lancinant, je te dirais, un <rire> peu plus lab dance. Oui, c'est ça. <rire> Il y a quelque chose d'un petit peu plus triste et profond. Euh, donc, euh, j'ai bien hâte là, de, d'entendre ça en, en vrai de vrai euh, durant les préliminaires euh, des Francs ouvertes Il y a une artiste qui est euh, ma favorite. Je, là, je, je veux pas dire ça, mais je vais le ben, dire quand toi, même. Toi, J'avais dit que j'allais pas dire qui allait gagner, mais non, mais dans mon cœur, à... on dirait qu'à jusqu'à présent, là, euh, avec ce que j'ai connue de chacun des artistes en feuilletant puis en faisant mes recherches. J'aime beaucoup lauteur compositrice interprète Thaïs. Euh, c'est une jeune fille, mais là, j'espère que tu n'auras pas encore le même commentaire de ma tante que tout à l'heure. Non, là, j'ai fille. fait une fois, ça va. Est-ce euh, qu'elle super bien à la vague pop européenne féminine du moment là, qui contient notamment Angèle euh, Vendredi sur mer, Juliette Armanet, là, ces femmes Elle femme, chante là. comme ça. Elle, elle chante un peu à la française. Euh, elle, on va l'entendre le 23 mars, mais ses paroles sont extrêmement belles, puis sa voix est douce, douce, douce. On peut aller... Euh, entendre sa chanson « loup
1: Je ne sais
2: pas si tu peux comprendre Je n'ai plus le temps Mon corps n'est plus là Je pense à toi Maintenant tranquille
5: Je sais que c'est terrible J'aime ce que j'entends j'adore ça mais on dirait que c'est vraiment ça peut facilement devenir un verre d'oreille tu l'écouteras quelques fois là. Euh, moi ça elle me pingue dans la tête puis euh, agréablement fait que toi tes dés sont sur euh, Thaïs même si t'as dit qu'on fera aucune prédiction mais ben, je fais pas des prédictions, non, Paris je fais on ma Paris. je fais mon, mon souhait en fait parce que moi j'aime bien ce qu'elle ce qui fait j'aimerais au moins qu'elle se rende en finale je pense ouais ben je vais dire c'est ça assez agréable
3: alors je, je dois le concevoir oui là et euh, voyez, j'ai
5: une dernière suggestion à te faire c'est le projet Valence qui est le projet de Vincent Dufour un gars de Québec euh, au printemps dernier il avait fait paraître un pic qui s'appelle Cristobal Cartel puis ces cinq chansons là ont été comme adopté de, tout de toute la scène alternative on dirait que les gens aiment déjà ça autant au niveau du public euh, que de la critique euh, je, vais te, je vais te faire entendre la chanson qui s'appelle Jup Aquarium moi j'aime ça
3: Bonjour, Bonjour.
5: Ça me fait penser. Je sais pas, il y a quelques inspirations malajubiennes, selon moi, mais bon. On, on verra, on verra. Sur scène, j'ai hâte de voir aussi qu'est-ce que ça va donner. J'ai jamais vu euh, Valence en spectacle, mais il paraît qu'ils euh, offrent une belle performance. Et je voulais te dire aussi, Geneviève, que chaque semaine, la première partie de la soirée est assurée par euh, un ancien des Francouvertes, donc quelqu'un qui a déjà passé par là, puis qui maintenant a peut-être une carrière un peu plus établie. Ça s'appelle la série J'aime mes ex. Donc, les ex des Francouvertes viennent ouvrir la soirée. J'adore ça. Pour euh, ceux euh, qui font euh, le concours cette année. Il y aura notamment Louis-Jean Cormier qui va être là le 30 mars pour ouvrir la soirée. Euh, Laurent Sainte va être là le 14 avril. Et ce soir, c'est Olivier bellil qui ouvre pour la première soirée, qui va nous présenter Mélodie spire en les flébite, qu'on a entendu tout à l'heure, et Guillaume Bordel.
3: Et les jetés.
5: Geneviève, merci
3: de nous avoir présenté.
5: Je pense qu'on va faire Vincent. fuir tous les auditeurs. mais c'est Non, pas grave. je pense qu'on devrait faire un album. En attendant euh, qu'ils f... les, les, les auditeurs commencent à fuir vers le Lion d'Or. Hein. C'est dès 20 h ce soir que ça se passe la première soirée des Franco. Mais avant de fuir, il va falloir qu'ils écoutent euh, Mario Dumont, euh, Vincent 10 euros et les têtes enflées. Oui, ça s'en vient tout euh, de suite. Là. <rire>
0: merci, Elie. Ça a été jeter. un
5: plaisir, Geneviève. On te retrouve lundi prochain. <rire> je me sens pas bien. <rire> Bye tout le monde, à demain.